0: Wie oft habe ich einst gedacht, dass ich etwas falsch machte, dass etwas mit mir nicht stimmte, wenn ich mich wieder einmal in einer Liebesgeschichte wiederfand, die so schwierig, so schmerzhaft, so wenig erfüllend war. Wenn ich mich erneut in Abhängigkeiten, Machtkämpfen und Selbstzweifeln verloren hatte, zu Beginn jeder Beziehung war ich mir so sicher gewesen, dass es diesmal anders sein würde, dass es die Liebesgeschichte sein würde, die mir Erfüllung schenkt nur, um mich einige Monate später in großen Konflikten wiederzufinden und fast in meinem inneren Meer der Gefühle zu ertränken. Ich blieb zurück mit dem Schmerz und dem Gefühl, dass die starke Anziehung, die ich zu Beginn gespürt hatte, eine Illusion gewesen war, dass ich mich selbst getäuscht hatte und mein Vertrauen in mich und meine innere Führung wurde immer brüchiger. Erst als ich über die Schwelle von William Morgens kleinen Laden trat, verborgen in der schmalen Gasse einer uralten Stadt, in der ich einst lebte und damit zugleich über die Schwelle in meine innere Welt, erkannte ich mit seiner Hilfe, dass auch die niederschmetternden, traurigen, und verzweifelten Liebesgeschichten, die ich in meinen Tagebüchern sammelte und mit denen ich in den Jahren viele Seiten gefüllt hatte, nur in mein Leben treten konnten, weil es zwischen mir und dem anderen Menschen eine geheimnisvolle Anziehung gab. Eine Anziehung, die weit über unseren bewussten Verstand und unseren Willen hinausging. Das, was William mir über diese mysteriöse Anziehung erzählte, wurde für mich zu einer inneren Befreiung von dem Gefühl der Scham, das die hochgezogenen Augenbrauen, die Seufzer und die rollenden Augen der anderen in mir hervorgerufen hatte, wenn sie wieder einmal Zeugen meiner gefühlten zwischenmenschlichen Niederlagen geworden waren. Ich erkannte dass nicht die Anziehung eine Illusion gewesen war, sondern dass das, was zu dieser Anziehung geführt hatte, auf alten Wunden und Illusionen beruhte. Dass das Gefühl, dass diese Beziehung in mir etwas erfüllen könnte, nicht falsch war, nur dass das Bedürfnis, das sie in mir erfüllte, alten Wunden entsprang. Von diesen schwierigen Liebesgeschichten Und der Macht der Anziehung handelt diese Reise beyond. Trägst du in dir eine innere Welt? Und wenn ja, wo ist ihr Eingang? Ist die aufregendste Reise, die wir antreten können, die Reise in uns selbst? Und wenn ja, ist es möglich, dass wir durch unsere inneren Augen die äußere Welt ganz anders sehen? Dies ist der Beginn einer magischen Reise in deine innere Welt, in welcher dich bereits ihre Bewohner erwarten, um dir zu helfen, deine Abenteuer im Leben zu meistern. Ich bin Anne vonja und begleite dich auf deiner Reise. Herzlich Willkommen in der Welt von Beyond. Es war bereits später Vormittag, aber noch immer lag ich in meinem Bett. Das Gefühl der Schwere machte es mir fast unmöglich aufzustehen. Warum war ich so leichtsinnig gewesen? Warum hatte ich gestern Abend nicht besser auf meine Handtasche aufgepasst? Warum hatte ich sie einfach dort auf meinem Stuhl liegen lassen, während ich in der kleinen Bar tanzte, tanzte, um den Herzschmerz zu vergessen, tanzte, um meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen? Erneut überkam ich dieselbe Panik wie am Vorabend, als ich bemerkt hatte, dass sie nicht mehr da war. Ich hatte nur wenige Dinge mitgenommen. Es war nicht viel Geld daran gewesen, Du hast doch noch einmal Glück gehabt, sagte ich mir immer wieder. Aber das Gefühl der Schwere wollte nicht verschwinden. Es dauerte eine Weile, bis ich den Weg unter die Dusche fand und als ich die goldene Türklinke von Williams kleinen Laden herunterdrückte und die vertraute Türklingel erklang, war es bereits Mittag. Nur wenige Menschen waren an diesem sonnigen Wochenende in der schmalen Gasse unterwegs. Die meisten sind wohl mit ihren Liebsten hinausgefahren, dachte ich, und spürte den Stich in mir. Wochenenden und Sonnenschein schienen mich jedes Mal erneut schmerzhaft daran zu erinnern, dass ich allein war. Ich habe noch einmal Glück gehabt, und dennoch Ich fühle mich auf eine seltsame Weise verletzlich. Ich verstehe mich selbst nicht, schloss ich, nachdem ich William erzählt hatte, was mir am Vorabend geschehen war. Das wenige Geld, die paar Gegenstände, das kann ich verkraften, aber in meiner Tasche waren Briefe. Briefe, die ich an einen Menschen geschrieben hatte, der mir einst sehr viel bedeutete. Briefe, die ich niemals absenden wollte, aber in denen ich so viel über meine Gefühle und meine Gedanken geschrieben hatte über die Geschichte der Liebe, die in mir noch nicht vollendet war. William schaute mich mit seinen tiefen, warmen Augen an, strich in seinen Gedanken versunken über seinen langen Bart, als versuchte er in meiner inneren Welt zu erforschen, was dieses Gefühl hervorrief. Vielleicht sind die Briefe der Grund, fuhr ich fort, Es fühlt sich seltsam an, dass ein anderer Mensch lesen könnte, was ich an persönlichen Gedanken und Gefühlen niedergeschrieben habe. Es fühlt sich an, als wäre mir mit meiner Tasche und den Briefen der Schlüssel zu der Tür in meine innere Welt gestohlen worden. Ich verstehe mich selbst nicht. Aber ich, ich verstehe dich, antwortete William ruhig. Und in einer gewissen Art stimmt dein Gefühl auch. Wenn wir von unseren Gefühlen, Gedanken, Hoffnungen, Enttäuschungen, Ängsten und Erwartungen in der Liebe sprechen, erzählen wir so viel mehr von uns, als uns bewusst ist. Aber warum fühle ich mich so verletzlich, fragte ich. Weil du unbewusst spürst, dass diese Briefe viel mehr deiner Lebensgeschichte enthielten, und damit auch von deinen tiefsten Wunden erzählten. An jenem Tag begab ich mich auf eine Reise in meine innere Welt, auf die William mich begleitete, und er enthüllte mir, warum unsere Kindheit bestimmen kann, von welchen Menschen wir uns angezogen fühlen und welche versteckten Kräfte dazu führen können, dass wir uns in schwierigen Beziehungen Verstricken. Die Suche nach Verbundenheit Warum wir uns in Beziehungen begeben Es gibt viele Gründe, warum wir in eine Beziehung gehen, aber eines ist sicher. Jede Beziehung wird geboren aus einer Sehnsucht nach etwas und aus einem Wunsch nach dem Schutz vor etwas. Wir gehen in eine Liebesbeziehung, weil wir einerseits unbewusst hoffen, bei einem anderen Menschen eine bestimmte Erfüllung zu finden und andererseits, weil wir versuchen, durch die Verbindung etwas zu vermeiden oder abzuwehren. Wonach wir uns sehnen und wovor wir versuchen, uns zu schützen, wird uns nur oft nicht bewusst sein. Denn der Beginn einer Liebesgeschichte, die wir mit einem anderen Menschen erleben, beginnt nicht an dem Tag, an dem wir einander begegnen. Sie ist vielmehr ein neues Kapitel einer viel längeren Geschichte, deren Anfang weit in unsere Kindheit zurückreicht. So können wir in unserem Partner oder in unserer Partnerin dem Elternteil begegnen, nach welchem wir uns sehnten, das wir vielleicht fürchteten, oder mit dem wir schmerzhafte Erfahrungen erlebten. Manchmal, wenn es uns bewusst wird und die Erfahrung schmerzhaft ist, erscheint es uns wie ein Fluch. Wir dachten, nach jemandem gesucht zu haben, der anders sei. Aber unbewusst suchen wir nach dem, was uns vertraut ist. Und das, was uns vertraut ist, spiegelt sich in der Art, wie wir mit uns selbst sprechen, wie wir mit unseren Problemen umgehen und in der Art, wie wir Liebe geben und empfangen. Aber nur weil sich etwas vertraut anfühlt, bedeutet es nicht, dass es wirklich ein gutes Zuhause für uns ist und uns Sicherheit schenkt. Nur weil uns das Verhalten eines anderen Menschen vertraut ist, bedeutet es nicht, dass dieser Mensch in unserem Leben sein sollte. Denn vielleicht war unser einstiges Zuhause für uns kein sicherer Ort. Vielleicht war die Art, wie Liebe gelebt wurde, nicht erfüllend, sondern verletzend. Wenn dies für dich so war, dann bitte wisse, es mag schwer sein, an etwas zu glauben, was man noch nie erlebt hat, aber der erste Schritt, um dein wahres Zuhause und eine erfüllende Liebe zu finden, beginnt damit zu erkennen und sich einzugestehen, was es nicht ist. Wenn wir in der Liebe schwierige Erfahrungen machen, wenn sich eine schmerzhafte Beziehung an die nächste reiht, dann liegt darin unser Ruf, die Reise in unsere innere Welt anzutreten, damit wir den Ursprung in den Erfahrungen unserer Kindheit und Jugend finden können. unsere Kindheit und die Selbstschutzarchetypen. Wenn wir als Kind schmerzhafte Erfahrungen erlebten, entwickeln wir Selbstschutzstrategien, die uns davor schützen sollen, erneut diesen Schmerz zu erleben. So haben wir Bewohner, Archetypen in unserer inneren Welt erweckt, die für Verhaltensmuster stehen, über die wir versuchen, unser Bedürfnis nach Sicherheit, Liebe, und Wertschätzung zu erfüllen und uns vor schmerzhaften Erfahrungen wie der Erfahrung der Ablehnung oder der Erfahrung verlassen zu werden, zu schützen. Wenn wir vielleicht in unserer Kindheit nicht genug Geborgenheit erfahren haben oder in diesem Bedürfnis schwer enttäuscht wurden, können wir den Wunsch danach oder die Angst vor der Enttäuschung dieses Wunsches sehr gut verdrängen, um uns zu schützen. Es wird zu unserer Selbstschutzstrategie. Später im Leben sind wir uns möglicherweise unseres Bedürfnisses nach Geborgenheit und unserer Angst vor Enttäuschung gar nicht mehr bewusst. Wir fragen uns, wie es geschehen kann, dass wir uns immer wieder in Menschen verlieben, die unsere Liebe nicht erwidern können oder wollen. Denn der Gedanke, dass jemand uns eines Tages verlassen könnte, macht Angst. So kann es geschehen, dass wir uns in Menschen verlieben, die weit weg leben, die nicht frei sind oder aus anderen Gründen nicht bereit sind, in eine verbindliche Partnerschaft zu gehen. Unbewusst vermeiden wir dann, das Risiko der Liebe einzugehen. Ein Teil von uns hat Angst und ein anderer Teil in uns möchte wirklich lieben und eine tiefe Beziehung eingehen, aber dieser Teil hat weniger Macht. Wir kreieren vielleicht sogar sehr viele Gefühle um diese nicht lebbare Liebe herum. Wir denken darüber nach, was sein könnte und wie eng unsere Seelen miteinander verbunden sind. So erleben wir die Gefühle, nach denen wir uns so sehr sehen, aber ohne ein Risiko einzugehen. Denn ein wahres Risiko gehen wir in der Liebe erst dann ein, wenn beide Menschen offen und frei sind, eine Partnerschaft zu versuchen. Hinter diesem Muster kann sich unser innerer Saboteur verbergen, dessen Mission es ist, uns vor unserer eigenen Verletzlichkeit zu verteidigen und vor möglichen schmerzvollen Erfahrungen zu schützen. Dies wäre eine von vielen Selbstschutzstrategien, die wir in uns entwickeln könnten, bis wir eines Tages erkennen, dass uns diese nicht mehr dient. Denn sie wurde aus alten Wunden geboren. So wie es den inneren Konflikt zwischen Abhängigkeit und Selbstbestimmung gibt, so gibt es einige weitere innere Konflikte zwischen widersprüchlichen Bedürfnissen, wie den Konflikt zwischen Zugehörigkeit und Individualität. Wenn wir in unserem Leben noch keine guten Strategien entwickeln konnten, diese inneren Konflikte in uns zu lösen, dann leben sie in uns weiter. Meist verdrängen wir dann einen Teil des Konflikts in uns. Vielleicht sind wir uns dem Bedürfnis, unsere Individualität zu entfalten, nicht mehr bewusst, weil wir aus einer alten Wunde heraus allein unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit erfüllen. Dahinter könnte sich der Archetyp unseres inneren Waisenkindes verbergen. Oder wir folgen allein unserem Bedürfnis, unsere Individualität zu entfalten und verdrängen unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Dahinter könnte sich der Archetyp des Außenseiters verbergen. Wenn sich nun zwei Menschen begegnen, dann begegnen sich auch ihre inneren Welten und deren Bewohner, die Archetypen. Nur bemerken die beiden dies nicht. Sie beginnen miteinander zu sprechen und zugleich spricht ihr Unbewusstes miteinander. Die Entscheidung, ob aus dieser Begegnung eine Liebesgeschichte entsteht, treffen sie unbewusst. Wenn die Bewohner der inneren Welt des einen Menschen sich zu den Bewohnern der inneren Welt des anderen Menschen hingezogen fühlen, dann entsteht in ihnen das Gefühl der Anziehung. Über diese Archetypen erfüllen sie einander ihre Bedürfnisse, aber wenn diese Bedürfnisse aus dem Schatten in ihnen kommen, weil sie verbunden sind mit alten schmerzhaften Erfahrungen, mit einem Mangel an Selbstliebe, Selbstwertgefühl oder einer tiefen inneren Unsicherheit und verborgenen Ängsten, dann wird diese Liebesgeschichte herausfordernd werden. Und in ihnen wächst das Gefühl, sich darin zu verstricken. Ich ließ Williams Worte einen Moment in mir nachklingen. Das Gefühl der Verletzlichkeit war immer noch dort in mir aber es fühlte sich weniger beängstigend an. Denn ich begann zu erkennen, warum sich meine verlorenen Briefe für mich so intim anfühlten. Weil in ihnen viel mehr stand, als mir selbst bewusst gewesen war, als ich sie niederschrieb. Wie gerne hätte ich sie nun noch einmal selbst gelesen, denn ich hatte das Gefühl, dass Williams Worte mir einen Schlüssel geschenkt hatten zwischen den Zeilen dessen, was ich einst geschrieben hatte, mich selbst besser zu verstehen und vielleicht so auch herauszufinden, warum ich diesen Herzschmerz erlebt hatte. William war währenddessen aufgestanden und hinter seinem Ladentisch verschwunden. Als er zurückkam, hielt er in seinen Händen ein altes Buch, welches mir so vertraut war. Es war das Buch der Bewohner der inneren Welt. Er setzte sich wieder mir gegenüber auf den grünen alten Sessel vor dem Kamin, schlug eine Seite auf und reichte es mir. Es gibt einige Bewohner der inneren Welt, die im Schatten lebend sich voneinander angezogen fühlen, weil sie wie Puzzlestücke zusammenpassen, weil sie einander ihre Bedürfnisse im Schatten befriedigen. Aber du merkst dies nicht bewusst, wenn du eine solche Liebesgeschichte beginnst. Aber sehr bald wird der Bewohner deiner inneren Welt, der dort im Schatten lebt, mit dem Bewohner der inneren Welt des Anderen, der dort im Schatten lebt, beginnen, einen Tanz zu führen. Den Schattentanz. William blätterte langsam die Seiten in dem Buch um. Auf jeder befanden sich Zeichnungen der Bewohner der inneren Welt, die er gesammelt hatte. Ich sah ihm dabei zu und hatte das Gefühl, als ob er beim Blättern nicht nach einer bestimmten Seite suchte, sondern vielmehr auf etwas anderes wartete. Da, auf einmal glaubte ich gesehen zu haben, dass ein kleines Licht von einer Seite ausging, gerade als er sie umblätterte. William hielt inne, Betrachtete nachdenklich die Zeichnung, reichte mir das aufgeschlagene Buch und begann von dem Schattentanz des Narzissten und des Retters zu erzählen. Die Liebesgeschichte zwischen einem Narzisst und einem Retter über die Schwierigkeit, Grenzen zu setzen. In jeder Beziehung müssen Menschen Grenzen verhandeln, innerhalb der Partnerschaft, aber auch von dem Paar nach außen. Verliebt sein bedeutet, die Grenzen zwischen den Liebenden heben sich auf, man teilt alles miteinander, verschmilzt über die Gefühle miteinander. Dahinter verbirgt sich die uralte Sehnsucht, wieder eins wieder ganz zu sein. Die Grenzen nach außen sind am Beginn einer Liebesgeschichte sehr stark. Und andere Menschen fühlen sich vielleicht sogar ausgeschlossen, weil die Liebenden nur noch einander sehen. Aber mit der Zeit werden diese Grenzen wieder durchlässiger. Die beiden treten wieder in Beziehung mit anderen Menschen, aber als Paar bleiben sie dennoch geeint. Auch innerhalb der Beziehung werden die Grenzen zwischen den Liebenden wieder klarer. Sie sind sich ihrer eigenen Identität wieder bewusst, finden ein Gleichgewicht zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit und bleiben doch miteinander verbunden. So werden ihre Grenzen stark genug sein, um ihre Liebe zu halten und offen genug, um beiden Entwicklung zu ermöglichen. Aber diese Entwicklung wird so nicht stattfinden können, wenn die Anziehung zwischen den Liebenden von dem Archetyp des Narzissten in der inneren Welt des einen Menschen und dem Archetyp des Retters in der inneren Welt des anderen Menschen bestimmt wird. Wenn die Beziehung von diesen beiden Archetypen beeinflusst wird und beide an diesen Rollen anhaften, dann werden Grenzen große Konflikte in der Beziehung hervorrufen. Liebe sollte Harmonie sein uns das Gefühl des Einsseins schenken. Die Frage ist, was bedeutet das für den Archetyp des Narzissten? Für ihn bedeutet es, der andere soll ganz dem eigenen Selbst dienen, zu einem Spiegelbild werden, in welchem man immer sehen kann, wie gut und geliebt man ist. Für den anderen möchte der Narzisst ideal, einzigartig, unfehlbar sein. Die Botschaft des Archetyps des Narzissten in der Beziehung ist, ich möchte dein Ideal werden, für welches du dich selbst aufgibst. Was wir oft nicht sehen, ist, dass sich dahinter eine tiefe Wunde verbirgt. Menschen, deren innere Welt stark von dem Archetyp des Narzissten bestimmt wird, spüren eine innere Leere und konzentrieren sich deshalb vollständig auf sich selbst. So wird der Narzisst ihrer inneren Welt zu Ihrer Selbstschutzstrategie, die aktiviert wird, weil Ihnen in jungen Jahren nicht die Möglichkeit gegeben wurde, sich zu spiegeln und zu erkennen, wer Sie als einzigartiges Individuum sind. Wir alle brauchen eine fürsorgliche Bezugsperson, die uns als Kind spiegelt, das heißt, die Unabhängigkeit und den Wert unseres sich entwickelnden Selbst als Kind anerkennt und bestätigt. Wenn dies nicht geschieht, wird ein Mensch diesen Spiegel stets in einem anderen suchen, um dort das Gefühl der Anerkennung und der Wertschätzung zu erhalten. Wenn nun der Narzisst einem Menschen begegnet, der unbewusst in einem anderen ein Ideal sucht, dann kommt es zu einer magischen Anziehung. Denn dieser Mensch hat im Gegensatz zum Narzissten die Selbstschutzstrategie entwickelt, zurückhaltend zu sein und sich und seine Energie ganz in den Dienst eines Anderen zu stellen, der die Beziehung mit seinen Erwartungen bestimmt. Menschen könnten denken, dass der Mensch, dessen Verhaltensmuster narzisstisch ist, der böse Mensch ist und der andere das Opfer ist. Aber unsere innere Welt ist so viel komplexer als das denn beide suchen innerhalb einer Beziehung nach demselben, nur in einer anderen Art. Sie beide hoffen, in einer Beziehung ganz zu werden und dadurch liebenswert zu sein. Auch der andere Mensch sucht nach der Erfüllung in der Beziehung nur unter umgekehrten Vorzeichen. Er sieht in dem Narzissten das Ideale selbst, das er sich selbst aber nicht zutraut, und hofft unbewusst in der Beziehung mehr Selbstsicherheit zu gewinnen. Oft gehört dazu die heimliche Fantasie, den anderen retten zu können. Und so, wie sich hinter dem Muster des Narzissten eine alte Wunde verbirgt, so ist es auch bei dem Retter. Wenn wir früh in unserem Leben den direkten oder indirekten Erwartungen gegenüberstanden, der Retter oder die Retterin für den Vater, die Mutter, ein Geschwisterkind oder sogar für die ganze Familie zu sein, kann dies in uns ein Gefühl der Hilflosigkeit hervorrufen. Und zugleich versuchen wir alles, um der Superheld, die Superheldin zu werden. Wenn der Retter im Schatten unsere Beziehung bestimmt, müssen wir retten, weil wir glauben, nur so für einen anderen wertvoll zu sein. Vielleicht hatten wir auch das Gefühl, dass die Liebe, die wir erhielten, davon abhing, wie viel Fürsorge und Unterstützung wir geben konnten. So lernten wir stets, zu viel zu geben und uns selbst stets zu verlassen, um geliebt zu werden oder uns sicher zu fühlen. Rettungsfantasien können aber auf ihre Art ebenfalls archetypisch narzisstisch sein, weil man seinen eigenen Einfluss auf die Heilung eines anderen überhöht. Man hofft, derjenige zu sein, der die Narzissten erobert, ihn rettet, ihn von seinem Leid befreit und zeigen kann, was wahre Liebe ist. Aber so weist man selbst dem Anderen eine Rolle zu, aus der er nicht ausbrechen darf. Der Schattenretter überreicht dem Narzissten dafür eine heimliche Gegenrechnung, nämlich ein Teil seiner Größe zu werden, aus der Sehnsucht nach einem besseren Selbstwertgefühl und in der Hoffnung, für all seine Aufopferung belohnt und zurückgeliebt zu werden. Aber das kann der Narzisst nicht. Beide, der Narzisst und der Schattenretter, leiden unter demselben Schmerz, kein Gefühl für das eigene Selbst zu haben. Und so schreiben sie gemeinsam eine schwierige und schmerzhafte Liebesgeschichte, die von so vielen Facetten der Verführung und Beeinflussung erzählt. Jeder benutzt den anderen in der Hoffnung, damit ein besseres Gefühl für das eigene Selbst zu finden. Es kann Momente in dieser schwierigen Liebesgeschichte geben, in denen der Schattenretter glauben mag, die Oberhand zu gewinnen. Dies sind die Momente, in denen er dem Narzissten droht, sich zu trennen. Wenn der Narzisst dann beginnt, darum zu bitten, dass der Retter bleiben möge, davon spricht, wie sehr diese Trennung schmerzen würde und wie verzweifelt er über die eigenen Schwächen ist, erweckt dies erneut die Rettungsfantasien des Schattenretters und die Hoffnung darauf, nun endlich ganz geliebt und gebraucht zu werden. Nur, dass sich kurz darauf die Dynamik meist wieder dreht. Und so kann das Spiel von in der Beziehung, aus der Beziehung, in der Beziehung, aus der Beziehung, seinen Lauf nehmen. Der Retter im Schatten und der Narzisst in der inneren Welt zweier Menschen können sich voneinander angezogen fühlen. Sie beide stehen für die zwei Seiten derselben Münze. Sie stehen für zwei entgegengesetzte Selbstschutzstrategien, die aber aus einer ähnlichen Wunde entspringen, wie zwei Puzzlestücke, die zusammenpassen, wie zwei Hälften eines zerbrochenen Ganzes. Sie erfüllen einander ihre Bedürfnisse, nur dass diese Bedürfnisse den Schatten entspringen. Vielleicht ist es so leichter zu erkennen, warum es wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, ob unsere Bedürfnisse aus einer alten Verletzung einem Schatten geboren wurden oder aus unserer Seele kommen. Denn das ist der Bereich, über den wir Macht haben, den wir ändern können. Und somit können wir auch aus dem Rad der Wiederholung, von schwierigen Beziehungen heraustreten. Der Schattentanz der Bewohner der inneren Welt Ich dachte über Williams Worte nach und an die Verstrickung, die ich in der Liebe erlebt hatte. Während die Bilder der Erinnerungen mir emporstiegen, war es, als würden sich über sie die Zeichnungen der Bewohner der inneren Welt aus Williams Büchlein legen. Ich begann, die versteckten Kräfte hinter den Schwierigkeiten in meinen Beziehungen zu erkennen. Auf einmal trat die Erinnerung an eine Beziehung nach vorne, die schon einige Jahre zurücklag und an die ich lange nicht mehr gedacht hatte. Etwas musste sie in mir wieder erweckt haben. Es war die Beziehung zu einem Mann gewesen, der einige Jahre älter war als ich. In Gedanken blätterten meine Finger durch die Seiten des Buchs, welches ich immer noch in den Händen hielt, als es mir war, als würde ich ein leises Rauschen hören, wie Flügelschläge dicht hinter mir. Ich hielt inne, blickte auf die Seite, auf welcher meine Finger zur Ruhe gekommen waren und sah die Zeichnung einer Schülerin und eines Lehrers. Ein Lehrer. Ich war in einer Lehrersfamilie groß geworden. Wie hatte ich das versteckte Muster nicht sehen können, aber noch bevor ich etwas sagen konnte, hörte ich bereits Williams Stimme. Die Geschichte der Bewohner der inneren Welt mit dem Namen der Schüler und der Lehrer. Und er begann mir eine Geschichte über diesen Schattentanz zu erzählen. der Lehrer- und der Schülerarchetyp über Unsicherheiten und Ängste. Wenn wir einem anderen Menschen viel Wissen und Erfahrungen mitgeben können, verfügen wir in diesem Moment über mehr Macht. Und dieses Gefühl kann uns nicht nur von unseren eigenen Unsicherheiten und Selbstzweifeln ablenken, es kann uns zugleich ein Gefühl von Sicherheit schenken. Sicherheit, dass der andere Mensch uns nicht so schnell verlassen wird. Wir können diesem Schattentanz in der Liebe zwischen einem älteren Mann und einer jüngeren Frau begegnen. Aber das ist nur einer von vielen Geschichten, die man über diesen Schattentanz erzählen kann. Vergiss nicht, die Bewohner, die Archetypen, sind nicht an ein Geschlecht oder an ein physisches Alter gebunden. Es ist nur eine Geschichte. Die Geschichte über einen Mann, der sich in eine jüngere Frau verliebte, der er über den Archetyp des Lehrers seiner inneren Welt mit seinem Wissen half, die Welt besser zu verstehen. Und die Geschichte über eine junge Frau, deren innere Schülerin hoffte, dass diese Beziehung ihr helfen könnte, schmerzhafte Erfahrungen und die Anstrengungen, die mit der eigenen Entwicklung einhergingen, ein Stück überspringen zu können. Denn unbewusst fürchtete sie sich vor Fehlern, vor Niederlagen, und sie spürte, dass ihr Selbstwertgefühl nicht stark genug war. Sie fühlte sich wie eine Schülerin des Lebens, mit allen Versagensängsten, die eine Schülerin erleben kann. Es kann verschiedene Gründe geben, warum wir Angst vor Niederlagen haben. Manchmal verbirgt sich dahinter die Erfahrung, hart bestraft oder beschämt worden zu sein, wenn man einst einen Fehler gemacht hat oder nicht den Erfolg erzielte, den andere von einem erwartet hatten. Dann tragen wir die Angst in uns, dieselben Konsequenzen erneut erleben zu müssen. Oder wir erlebten, dass ein Fehler, der uns einst geschah, zu einer weitreichenden Konsequenz führte, die unseren Selbstwert stark erschütterte. Vielleicht wurde uns aber auch nie die Möglichkeit gegeben, eigene Erfahrungen zu machen und daraus zu lernen, weil die Ängste unserer Eltern dazu führten, dass wir uns selbst nur wenig zutrauten, weil sie uns aus ihren eigenen emotionalen Schwierigkeiten heraus wenig Möglichkeiten gaben, uns selbst auszuprobieren und ein größeres Vertrauen in uns zu entwickeln. Oder sie waren autoritär, sagten uns, wie wir Dinge zu tun hatten und wir erhielten nicht die Möglichkeit, uns selbst auszuprobieren. So fühlen wir uns auch später unbewusst sicherer, wenn wir jemanden an unserer Seite haben, der die Funktion eines Lehrers einnimmt. Vielleicht fehlte uns aber auch der Heil, halt, die Sicherheit und die Führung in unserer Kindheit. Und in der Hoffnung, diese alte Wunde zu heilen, dieses ungestillte Bedürfnis zu stillen, suchen wir unbewusst nach einem Menschen, der diese Rolle für uns einnehmen kann. Wie der Retter und der Narzisst tragen auch die Archetypen des Lehrers und der Schülerin in ihrem Schattentanz die Sehnsucht in sich, in dem anderen das Ideale selbst zu finden. Aber diese Sehnsucht wurde im Laufe dieser Liebesgeschichte für die beiden Menschen zu einem Fluch. Denn der Mann wollte seine starke Machtposition niemals aufgeben und die junge Frau hielt sich unbewusst in ihrem inneren Wachstum klein. Dabei wäre es die Aufgabe des Lehrers, seinen Schüler zu ermächtigen. Aber davor fürchtete sich der Mann, weil er eine tiefe Angst vor dem Verlassenwerden in sich trug. Er fürchtete sich davor, dass die junge Frau stärker werden könnte, denn sein Wissen, sein Mehr an Lebenserfahrung war alles, was er glaubte, ihr anbieten zu können, alles, was ihn in ihren Augen wertvoll machte. Deswegen versuchte er mit aller Kraft, die Hierarchie aufrechtzuerhalten. Mitunter lobte er die junge Frau, aber in seinem Lob schwang immer etwas mit, das ihr vermittelte, dass sie niemals an ihn und seine Fähigkeiten herankommen würde. Je mehr die junge Frau versuchte, ihre Individualität zu entwickeln und sich abzugrenzen, umso stärker wurde in ihrem Mann die Angst, verlassen zu werden. Er versuchte sie über seine Worte in der unterlegenen Position zu halten. Immer wieder schlichen sich in seine Sätze Verniedlichungen, zuerst nur zu Hause, später auch vor anderen Menschen. Er versuchte ihr, in dem, was sie gerade für sich entwickeln wollte, nachzueifern, um sie selbst darin zu übertrumpfen. Je mehr sie versuchte, innerlich zu wachsen und sich zu befreien, umso weniger fühlte er sich von ihr gebraucht und bewundert, Und umso weniger war sie ein perfekter Spiegel seines Selbst, was ihn wiederum wütend machte und frustrierte. Aber auch die junge Frau erlebte eine große Enttäuschung. Sie merkte, dass alles so blieb, wie es war. Sie nicht weiter wachsen konnte. Am Ende schenkte die Beziehung beiden nicht mehr das, wonach sie sich sehnten. Er konnte ihr nicht die Anerkennung schenken, denn dafür hätte er seine Angst vor dem Verlassen werden und seine eigenen Unsicherheiten heilen müssen. Und sie hätte sich mit ihren Ängsten vor Niederlagen, die sie innerhalb der Beziehung vermied, auseinandersetzen müssen. Je weniger sie ihr eigenes Selbstwertgefühl stärkte, umso mehr glaubte sie, dass sie ihren Mann brauchte, um eigene Schritte gehen zu können. In vielen Momenten des Zusammenseins Führten der Lehrer in seiner inneren Welt und die Schülerin in ihrer inneren Welt einen Schattentanz auf. Immer dann, wenn sie ihren Unsicherheiten begegnete, wendete sie sich an ihn mit ihrer Bitte um Hilfe und er sprang ein, übernahm alles, aber ohne ihr zu helfen. Ohne dass es ihr bewusst war, hielt sie ihren Mann selbst in der Lehrerrolle fest, um ihren Mangel an Selbstwertgefühl zu überbrücken. Für beide, war es eine Selbstschutzstrategie, die ihnen nicht mehr diente und die zu überwinden, sie dennoch nicht den Mut hatten. Als William die Geschichte zu Ende erzählt hatte, schwiegen wir einen Moment. Ich hatte in den letzten Minuten wie im Zeitraffer dem Film meiner schwierigen Beziehung vor meinem inneren Auge ablaufen sehen und es war, als hätte Williams Stimme mir die Untertitel dazu gegeben, als ob ich auf einmal erkennen konnte, welche Rollen wir wirklich miteinander und füreinander gespielt hatten, welche tiefen Wunden sich dahinter verbargen. Was wäre gewesen, wenn einer oder wenn wir beide in der Lage gewesen wären, unsere Rollen zu verlassen, indem wir heilten? Ich dachte zurück an den Schattentanz des Narzissten und des Retters und schmerzhaft erkannte ich, dass meine Briefe, die mir in der letzten Nacht mit der Handtasche gestohlen worden waren, die Briefe meiner Retterin waren, die im Schatten in mir lebte und die nicht akzeptieren konnte, dass sie ihn nicht hatte retten können, so wie ich als Kind einen Menschen, den ich so liebte, nicht hatte retten können. Derselbe Schmerz, war das der Grund, warum ich innerlich nicht loslassen konnte? War es der Schmerz, dass ich unbewusst einst gelernt hatte, dass ich dann Liebe erhalte, wenn ich helfe, wenn ich mich ganz für den anderen aufopfere? Kann es sein? dass wir in schwierigen Beziehungen zu sehr in einer der Rollen verhaftet bleiben? Was, wenn wir in allen schwierigen Beziehungen, von der Partnerschaft bis zu den verschiedenen Beziehungen innerhalb einer Familie, uns bewusst oder unbewusst gefangen fühlen, gefangen halten in einer Rolle, weil alle Beteiligten eine zu große Angst haben, was drohen könnte, wenn man eine dieser Rollen verlässt, die alten Selbstschutzstrategien aufgibt, um in das Unbekannte zu gehen und neue Wege zu finden. Wir denken manchmal, dass wir wie Puzzlestücke gut zusammenpassen müssen, damit eine Partnerschaft gelingen kann. Aber wie zufrieden können wir in einer Partnerschaft sein, wenn wir uns nicht weiterentwickeln können? Wie kann ich glücklich sein, wenn ich stets abhängig bin und nicht meine eigene Stärke finden kann? Wie kann man glücklich sein, wenn man immer stark und nie schwach sein darf. Irgendwann wird man das Gefühl haben, dass ein Teil der eigenen Persönlichkeit zu kurz kommt. Wie oft hatte ich, wenn ich mich wieder einmal in einer Beziehung gefangen fühlte, gesagt, ich kann meinen Weg nicht verändern, weil der andere, dieser Satz. Wie oft hatte ich ihn auch von den Frauen in meiner Familie gehört. Ich dachte an diese Helferinnen, aufopferungsvollen Mütter, die oft mit mir darüber sprachen, was sie gerne ändern würden und deren Bedürfnisse doch stets unerfüllt blieben. In jeder Beziehung sollte es ein Gleichgewicht zwischen Versorgen und versorgt werden geben, hörte ich Williams Stimme, als hätte er meine Gedanken lesen können. Wenn es dieses nicht gibt, dann geschieht es, dass ein Mensch stets nimmt und der andere stets gibt. Es gibt einen Bewohner der inneren Welt, für den dies eine besonders große Herausforderung darstellt. Und so begann William mir von dem Archetyp der Mutter zu erzählen. Die Herausforderung des Mutterarchetyps über das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Der Archetyp der Mutter trägt eine Verletzung in sich über viele Jahre, Geprägt durch das Patriarchat mussten Mütter sich hohen Erwartungen stellen. Ihre Hauptaufgabe war es, für das Wohl der Familienmitglieder zu sorgen und dafür mussten sie auf vieles verzichten. Es war ihre Aufgabe zu spüren, wie es anderen ging, sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern und dafür die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zurückzustellen. Es ist unmenschlich, mit einem solchen Druck leben zu müssen, und der Preis dafür ist das eigene, ungelebte Leben. Der Mutterarchetyp lebt in jedem Menschen, unabhängig des Geschlechts, denn es ist ein weibliches Prinzip. Auch wenn es oft Frauen sind, die in Beziehungen unter diesem Archetyp leiden, so kann es auch Männern geschehen. Der Archetyp der Mutter kann sich in Freundschaften oder in Liebesgeschichten von dem inneren Kind oder dem inneren Opfer in der inneren Welt des Anderen angezogen fühlen. Der Mensch, der über sein inneres Kind in die Beziehung geht, ist im Inneren vielleicht tief verletzt oder zutiefst unsicher. Wenn dieser Mensch seine Bitte darum, umsorgt zu werden, vorbringt, dann können seine Worte fast wie eine kindliche Bitte klingen, denn es ist in der Tat das Kind in ihm, was spricht. Oder die Bitte wird mit vielen schmeichelnden Worten vorgetragen, wie es Kinder ebenfalls tun können, wenn sie versuchen, dass ein Elternteil ihren Wunsch erfüllen möge. Und so wie ein Kind kann dieser Mensch vermitteln, dass er es einfach nicht besser weiß, ungeschickt ist, allein das Leben nicht meistern kann, die Verantwortung nicht tragen kann. Aber manchmal wird die Bitte auch indirekt, fast still, an einen Menschen herangetragen. Aber unabhängig davon ist sie stets mit der tiefen Sehnsucht verbunden, versorgt, umsorgt und genährt zu werden. Auch hinter dieser Sehnsucht verbirgt sich eine tiefe Wunde. Vielleicht ist es die Wunde, diese Fürsorge nie erfahren zu haben. Wenn nun diese Bitte von einem Menschen empfangen wird, in dessen innerer Welt der Mutterarchetyp stark ausgeprägt aber noch nicht im Gleichgewicht ist, dann wird dieser darauf antworten. Anspruchslos und bescheiden, unermüdlich und unerschöpflich wird der Mutterarchetyp versuchen zu versorgen, mit Essen, Geld, Kleidung, guten Ratschlägen, Wärme, Geborgenheit oder einem unermüdlichen Kampf für die Bedürfnisse des Anderen. Aber die Art der Zuwendung fördert die Bedürftigkeit des Anderen, bindet ihn an sich so kreisen beide Liebenden unbewusst um das Thema Versorgen und umsorgt werden. Das innere Kind eines Menschen kann vielleicht seine Sehnsucht danach versorgt zu werden erfüllen, aber verhindert zugleich, in eine verantwortliche Rolle hineinzuwachsen, eine Rolle, vor der man sich fürchtet oder die mit einer tiefen Frustration verbunden ist. Der andere Mensch übernimmt weiter die bemutternde Rolle, Vermeidet aber damit die Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen. Aber die eigenen Bedürfnisse sind nicht geringer als die des anderen. Aber der bemutternde Mensch hat unbewusst Angst vor der Kraft der eigenen Bedürfnisse, weil er nie gelernt hat, diese wahrzunehmen und selbst zu erfüllen. Man hat die Idee übernommen, dass man das Gefühl von Sicherheit und Wertschätzung erhalten wird, wenn man stets für das Wohlsein anderer Menschen sorgt ist der eigene Fokus jedoch stets bei anderen, so wird es schwer, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche herauszufinden. Der eine Mensch erhält in der Beziehung so viel, aber nicht so, dass er wachsen könnte. Er gelangt nicht an den Punkt zu sagen, ich will diese Hilfe nicht mehr, ich versuche es ab jetzt allein. Denn da ist auch die Angst vor dem Verlust der Bindung. So wird der Mensch, der mit seinem inneren Kind in die Beziehung gegangen ist, immer schwächer. Und je mehr der Mensch, der die bemutternde Rolle übernommen hat, sich engagiert, umso weniger Dankbarkeit wird er erhalten. Auch der bemutternde Mensch ist unzufrieden, investiert aber dennoch immer mehr und er hält dabei immer weniger zurück. Die eigene Bedürftigkeit wächst, obwohl die Dynamik der Beziehung ja das Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse verhindert. Es fällt schwer, sich vorzustellen, für den anderen auf eine andere Art wertvoll zu sein, als in der Rolle des Gebenden. Unbewusst versuchen wir, über den Mutterarchetyp im Schatten den anderen Menschen durch die übermäßige Fürsorge zu binden und werden dabei selbst immer unzufriedener. Und der andere bittet über den inneren Kindarchetyp weiter um die Bemutterung, hat zugleich das Gefühl, nichts richtig machen zu können und bleibt selbst zutiefst unzufrieden. Ein Schattentanz, der nicht selten in Erschöpfung oder Krankheit endet. So kann es geschehen, dass der bemutternde Mensch selbst krank wird und somit gezwungen ist, sich endlich um sich selbst zu kümmern. Es war mittlerweile Nachmittag und die Sonnenstrahlen fielen leicht durch die Ritzen der roten, schweren Vorhänge vor den Schaufenstern von Williams kleinen Laden. Es war mir, als würden sie wie ein Scheinwerfer das Licht bündeln. Ich folgte einem Lichtstrahl und mein Blick fiel auf die Statue des hölzernen Drachen in dem Regal der mystischen Kreaturen links von Williams Ladentisch. Zu Beginn meiner Freundschaft mit William hatte er mir von dem Drachen in meiner inneren Welt erzählt, um mir zu helfen, die feurigen Machtkämpfe, in denen ich mich so oft wiederfand, besser zu verstehen. »William, bitte, kannst du mir eine Liebesgeschichte erzählen, die von Machtkämpfen handelt?« und von dem Kampf um Freiheit erzählt? Welche Bewohner der inneren Welt sind es, die sich in einer solchen Beziehung voneinander angezogen fühlen können? Mit dieser Bitte folgte ich meinem inneren Gefühl und ich hoffte, William hätte noch Zeit. Ich sah, wie sein Bart leicht zuckte, was er immer tat, wenn er schmunzelte. Er musste meinem Blick gefolgt sein, denn ich sah in seinen Augen, dass er wusste, was mich zu dieser Bitte veranlasst hatte. Er lehnte sich wieder zurück in den alten grünen Sessel und begann mir die letzte Liebesgeschichte zu erzählen. Eine Geschichte über Eifersucht und Untreue. der Kontrolleur und die Befreiungskünstlerin über das Gleichgewicht zwischen Unabhängigkeit und Verbundenheit. Es waren einmal zwei Menschen, die schätzten ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung. Sie beide fürchteten sich vor dem Schmerz einer Trennung und so taten sie sich nicht leicht, in eine Beziehung zu gehen. Aber dann begegneten sie einander und verliebten sich. Was sie beide nicht wussten, war, dass es der Kontrolleur in der inneren Welt des einen und die Befreiungskünstlerin in der inneren Welt des anderen Menschen waren, die sich voneinander angezogen fühlten. Nach einiger Zeit begann die Befreiungskünstlerin, eigenartige Andeutungen zu machen. Sie kam später nach Hause, führte heimliche Telefonate, schrieb Nachrichten es war ihr unbewusster Versuch, sich ihren eigenen Raum und ihre Unabhängigkeit wiederzuerobern, ihr Recht darauf, kleine Geheimnisse zu haben, denn sie fühlte sich in ihrer Freiheit beschnitten und kontrolliert. Aber je mehr die Befreiungskünstlerin diesen Versuch verstärkte, umso mehr wurde der Kontrolleur eifersüchtig, fürchtete seinen Einfluss zu verlieren und den Schmerz einer Trennung zu erleben. Er hatte das Gefühl, die Verantwortung für die Beziehung lasste allein auf seinen Schultern und er glaubte, die Moral auf seiner Seite zu wissen. Die Bestrebungen der Befreiungskünstlerin nach mehr Selbstbestimmung beunruhigten ihn. Er wünschte sich, dass es in dieser Beziehung keinerlei Geheimnisse voreinander geben möge, dass jeder alles von dem anderen wüsste. Er glaubte, dass er sich nur dann weiterhin in der Beziehung sicher fühlen könnte, wenn er seine Kontrolle weiter ausweitete, So begann der Kontrolleur, die Befreiungskünstlerin regelmäßig anzurufen, stellte ihr unzählige Fragen, wurde wütend, wenn sie wieder einmal später als erwartet nach Hause kam. Die Botschaft dahinter war, ich muss dich kontrollieren, weil du untreu bist. Aber auf seine vermehrte Kontrolle reagierte die Befreiungskünstlerin mit zunehmender Untreue. Ihre Botschaft war, ich muss untreu sein, Dinge heimlich tun, mir meinen eigenen Raum stehlen, weil du so kontrollierend bist. Und beide sagten so oft, ich würde es anders machen, wenn nicht der andere. Was sie beide nicht sahen, war, dass sie unbewusst einander in diesen Rollen brauchten, auch wenn sie nicht glücklich waren und sich immer mehr verstrickten. Sie erkannten nicht, dass sich hinter ihren Kämpfen ihr innerer Konflikt zwischen Selbstbestimmung und Abhängigkeit verbarg. Die Befreiungskünstlerin vertrat die Selbstbestimmung und wehrte die Abhängigkeit ab, weil sie ihr Angst machte. Und der Kontrolleur vertrat die Abhängigkeit. In Wahrheit hatten beide Schwierigkeiten, Selbstbestimmung und Abhängigkeit in einer Beziehung ins Gleichgewicht zu bringen. Sie schafften es nicht, aus dem Gefühl der inneren Freiheit bestimmte Abhängigkeiten einzugehen und sich in ihrer Verbindung dennoch frei zu fühlen aber beide lebten auch den Teil, den sie fürchteten. Der Kontrolleur versuchte zugleich, als selbstbestimmter Herrscher, sich der Befreiungskünstlerin zu ermächtigen, seine Macht über sie auszubreiten. Die Befreiungskünstlerin hingegen versuchte ebenfalls, ihre Macht auszuüben, indem sie über ihre Anspielungen und Affären sich entzog und so eine ungeheure Macht und Kontrolle über den Kontrolleur gewann. So kämpften sie miteinander. Ein Kampf, der in Wahrheit tief in ihnen selbst begonnen hatte. Es war diese Liebesgeschichte, die William mir an diesem sonnigen Tag in seinem kleinen Laden erzählte, die einige Zeit später dazu führte, dass ich erkannte, wie ich unbewusst, beständig um meine Unabhängigkeit bemüht war, so sehr, dass diese Selbstschutzstrategie es mir schwer machte, im Leben zu empfangen und Verbindungen einzugehen. Sie war mein Schutzschild gegen Enttäuschungen, gegen die Angst, verlassen zu werden oder von anderen abhängig zu sein und ihren Erwartungen entsprechen zu müssen. Sie gab mir ein scheinbares Gefühl von Sicherheit und zugleich wehrte sie wie ein Schild das ab, wonach mein Herz sich in Wahrheit sehnte. Ich erkannte, dass ich mein Schutzschild ein Stück herabsenken musste, um tiefere Beziehungen eingehen zu können um mit Menschen gemeinsam etwas zu kreieren, um die Liebe zu finden. Ich erkannte, dass wir alle immer ein Stück voneinander abhängig sein werden und mir wurde bewusst, dass das, was ich dachte, dass es mich begrenzen würde, in Wahrheit mehr Raum in meinem Leben kreierte. Einen Raum für das, wonach ich mich sehnte und für das, was ich in der Lage war zu teilen. Ich habe in meinen Beziehungen viele verschiedene Schattentänze aufgeführt und bin vielen Bewohnern meiner inneren Welt damit begegnet. Ich habe dabei immer besser verstanden, dass lebendige Beziehungen zu erleben bedeutet, dass sich unsere Rollen innerhalb der Beziehung verändern dürfen, weil wir uns verändern werden. Vielleicht verlieben wir uns in einen Menschen, der selbstbewusst und stark ist. Wir selbst aber fühlen uns unsicher und hoffen, mit diesem Menschen an unserer Seite unser eigenes Gefühl der Unsicherheit überwinden zu können, besser zu uns selbst stehen zu können. Hingegen wünscht sich der andere Mensch heimlich, anerkannt zu werden, weil er tief in sich doch nicht so sicher ist, wie es nach außen scheint. Irgendwann entwickeln wir uns weiter, werden selbstbewusster, beginnen immer mehr auf eigenen Beinen zu stehen, dann wird sich zeigen, ob unsere Beziehung sich mitentwickeln kann, wir beide uns vielleicht sogar unterstützen können. Kann der andere uns die Anerkennung schenken, unsere neuen Stärken zulassen, uns Raum geben und kann der andere seine eigenen Momente der Unsicherheit, der Schwäche, der Sehnsucht zulassen? Akzeptieren, dass die Rollen sich einmal drehen? Können wir den anderen Menschen dennoch lieben, auch wenn er etwas von seiner Stärke aufgibt? Wenn dies gelingt, dann können wir beide zusammenwachsen. Die Liebe ist eine immerwährende Reise in unsere innere Welt, um uns, unser Selbst, bewusst zu werden. Vielleicht gibt es nichts anderes, was uns so motiviert, und so nach vorne drängt, wie ein großer Schmerz in der Liebe. Die archetypische Erfahrung, einen anderen Menschen zu lieben, ist so machtvoll so schmerzhaft es manchmal sein kann. Die Liebe hilft uns zu wachsen, uns zu wandeln und der Mensch zu werden, der wir bestimmt sind, zu sein. Die Herausforderungen auf dem Weg der Liebe sind nicht immer etwas, was wir freiwillig suchen würden. Die Liebe führt uns tief in unsere innere Welt. Sie bringt uns in Kontakt mit unseren Unsicherheiten, Verletzlichkeiten, Besitzansprüchen, unserem Wunsch nach Kontrolle, unseren Ängsten und tiefsten Wunden. Sie ruft uns auf, uns selbst zu erforschen. Was immer die Schwierigkeiten sein mögen, der wir in der Liebe begegnen, wir dürfen nicht vergessen, dass der andere eine Art Reiseführer ist in unsere innere Welt. Der andere Mensch zeigt uns Teile von uns selbst, deren wir uns noch nicht bewusst sind, damit wir sie heilen können, wachsen können. In der Liebe begleiten wir einander nach Hause, in unsere innere Welt. Mein Buch »Die Phönix-Erfahrung, erscheint am 1. März im Greve und Unser Verlag. Ab sofort kannst du dein Exemplar auf Amazon, bei Thalia, Hugendubel und auf vielen weiteren Online-Buchplattformen oder in deiner Lieblingsbuchhandlung vorbestellen. Alle Informationen zu dem Buch Die Phönix-Erfahrung findest du auch auf meiner Seite anefonia.com-buch. Stay magic, Always.